0: Objectif Tech, c'est le podcast qui décortique les nouvelles technologies et vous donne les clés pour libérer tout leur potentiel business. Interviews exclusives, décryptage, discussions sans langue de bois. Retrouvez dans ce podcast nos clients, partenaires et experts pour des échanges inspirants.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership type Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Ré, directrice cybersécurité chez Capgemini et j'ai le plaisir de parler aujourd'hui de la cyber comme préoccupation nationale avec Emmanuel Neigelaine. Emmanuel Negelaine, bonjour Bonjour Jeanne. Monsieur Neiglène, vous êtes directeur adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est l'autorité française en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Et plus précisément, sa mission est, je cite, « de faciliter une prise en compte coordonnée, ambitieuse et volontariste des questions de cybersécurité en France. Le but étant d'assurer la qualité et de donner confiance dans la transformation numérique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
0: Non, absolument, c'est tout à fait juste.
1: Parfait. Aujourd'hui, quelles sont vos principales priorités d'action au sein de l'ANSI
0: Alors, on a beaucoup de priorités au niveau de l'ANSI, mais euh, j'en dégagerai trois. Euh, la première, c'est euh, de renforcer la cybersécurité de la sphère publique. Et ce qu'on entend par sphère publique, c'est effectivement, au sens large du terme, les collectivités territoriales, les établissements publics, les administrations publiques. Et pour ça, on a effectivement un outil extrêmement précieux actuellement, c'est le plan France Relance qui va nous permettre de faire des parcours de cybersécurité, donc des diagnostics dans un certain nombre d'organismes et puis de construire aussi un certain nombre de certes pour euh, augmenter notre capacité de réaction. Deuxième priorité, c'est de renforcer la, la souveraineté européenne en termes de cybersécurité. Et évidemment, avec la, la présidence française de l'Union européenne qui se dessine euh, au mois de janvier 2022, c'est un objectif majeur pour nous, à travers deux sous-objectifs. Une révision de la directive Nice, et puis un exercice qui va nous permettre d'éprouver, de tester encore davantage notre solidarité en cas de gestion de crise cyber au niveau européen. Troisième priorité, c'est co-construire, co, euh, co plus d'innovation, plus de solutions, plus de formations, et là derrière, vous me voyez venir, c'est le campus cyber qui est un magnifique outil qui va être mis à disposition bientôt pour pouvoir faire cela.
1: Alors, l'ampleur et l'impact de l'ANSI ont cru considérablement ces dernières années et vous venez de partager un certain nombre de priorités. Comment vous voyez votre rôle évoluer dans le futur
0: Alors, je pense que la première évolution qu'on va euh, nécessairement rencontrer, euh, c'est une agence qui va être plus ouverte. Et là encore, euh, c'est le campus cyber qui va nous permettre de faire ça. Et pourquoi le faire bah, Tout simplement parce qu'en cybersécurité, euh, plus que dans beaucoup d'autres domaines, on est fort vraiment ensemble et on a besoin de l'écosystème. Euh, deuxième grande évolution qu'on va, qu va mener, qu'on est en train de mener déjà, c'est certainement une agence plus à l'écoute de ses bénéficiaires. Et concrètement, quest ce que ça veut dire d'être plus à l'écoute de ses bénéficiaires bah, C'est par exemple développer des services de cybersécurité que nos bénéficiaires, donc encore une fois les administrations, les collectivités territoriales, etc., pourront utiliser pour renforcer leur cybersécurité. Et puis, dernier point, dernière grosse évolution qui est en train de se, de se profiler, c'est une agence qui sera certainement plus prescriptive aussi, puisque certaines situations, aujourd'hui, sont devenues inacceptables. Quand un, un certain nombre de vulnérabilités euh, bien connues, bien documentées, ne sont toujours pas patchées sur des systèmes d'information qui sont critiques, eh bien, écoutez, là, ça, ça devient presque criminel. Donc, euh, ne rien faire n'est pas une solution. Donc, euh, ça va être certainement une évolution majeure de l'agence dans les, dans les mois qui viennent.
1: Dans les priorités, là, vous avez parlé de, de souveraineté numérique euh, et notamment euh, comme étant un enjeu de la, la présidence européenne. C'est intéressant. En tant qu'agence nationale, vous êtes évidemment au cœur des enjeux de souveraineté numérique en France. Euh, et par extension dans l'Union européenne. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment vous, vous définissez le mot souveraineté numérique
0: Vaste question, vaste <rire> sujet. Euh, euh, évidemment, quand on parle de, de souveraineté numérique, on pense tout de suite à cybersécurité. Et c'est évidemment un des piliers euh, importants de la souveraineté. Mais il y a aussi plein d'autres choses euh, qu'il faut avoir à l'esprit, hein, notamment en, en termes de normes, en termes aussi de, 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 de puissance de création, c'est-à-dire si vous voulez être souverain, il faut que vous ayez des entreprises ou des laboratoires, des gens qui font de la recherche, des gens qui créent vos solutions, sinon vous n'êtes pas souverain, vous dépendez des autres. Donc forcément, derrière tout ça, derrière ce, cette question de souveraineté, on voit poindre évidemment l'Europe, c'est à cette échelle-là que cette souveraineté peut se construire. Et l'Europe est évidemment très impliquée déjà sur ces sujets-là, euh, elle a déjà démarré beaucoup de choses. Hein. Euh, encore une fois, la directive Nice est un très bon exemple. La Toolbox 5G est aussi un très bon exemple. Le Cyber Security Act, euh, le, le, le cyber Security Act au, au passage, qui va nous permettre d'avoir de, des schémas de certification, donc euh, très intéressant. Et puis le réseau Cyclone, qui nous permet effectivement de nous entraîner à gérer des crises de, de nature cyber, tous ensemble au niveau européen. Donc l'Europe est déjà bien lancée là-dessus, euh, mais il faut continuer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment l'ANSI pousse euh, ses idées, pousse ses initiatives, pousse son modèle auprès de l'Union européenne et des autres États membres pour qu'on continue à construire cette souveraineté européenne.
1: C'est très intéressant effectivement. Et alors quand on parle de souveraineté numérique, c'est souvent aussi beaucoup associé au, au cloud sur le sujet du cloud, quels sont les principaux enjeux de Move to Cloud, selon vous, pour un, un dirigeant d'entreprise
0: la, la sécurité des données, euh, aujourd'hui encore plus avec le cloud, elle est centrale. Pourquoi Parce qu'avec la, la transformation numérique, la donnée, finalement, ça devient le capital de l'entreprise. Et confier son capital à une entreprise tierce, qui peut être pour certaines sous une loi qui est extra-européenne, c'est quand même une décision euh, stratégique, importante. Ce n'est pas qu'une décision de technicien ou qu'une décision de coût. Donc c'est vraiment là-dessus qu'au niveau de l'ANSI, on essaye de travailler en, en, en faisant une analyse de risque la plus complète possible, hein, aussi bien sur les aspects juridiques que sur les aspects purement techniques, et qui se traduit par euh, notre référentiel d'exigence, Secnum Cloud, qui couvre tous ces aspects-là. Voilà. Donc c'est vraiment... Tout ça qu'il faut arriver à, à couvrir et, et l'agence est très, euh, très engagée pour faire en sorte que des offres euh, Secnum Cloud puissent émerger et puissent répondre à l'ensemble des besoins des entreprises qui ont des données sensibles à gérer.
1: Il y a, il y a quelque chose un peu en filigrane là dans tout ce que vous dites il y a... On parle de euh, loi européenne versus extraterritoriale. Euh, vous parliez de l'évolution du rôle de l'ANSI comme étant un organe peut-être de plus en plus prescriptif. Vous avez mentionné la directive Nice, le Cyberact. Euh, finalement, est-ce qu'on s'attend à ce que ce domaine de la cyber soit de plus en plus régulé à l'avenir
0: alors, on ne fait pas de la réglementation pour le plaisir de faire de la réglementation, euh, même si on est français et qu'on aime bien la réglementation en France, mais c'est bien aussi parce que c'est un outil qui est efficace. Euh, et c'est bien ça, effectivement, qu'on essaye de mettre en place à travers ces directives Nice, et notamment la nouvelle directive Nice qui est en train de se préparer actuellement, et qui va permettre d'élargir encore le nombre de secteurs concernés. Et encore une fois, on ne le fait pas uniquement pour le plaisir de faire de la régulation, mais bien parce qu'on est face à une menace, qui touche l'ensemble des secteurs aujourd'hui, l'ensemble des secteurs d'activité. Donc on a besoin effectivement d'inciter, de, d'encadrer l'ensemble des secteurs d'activité pour qu'ils renforcent leur cybersécurité. Et c'est bien ça le, le, comment dire, le shift majeur qu'on a sur ces dernières années, euh, faire en sorte que l'ensemble des secteurs d'activité prennent en compte les problématiques de cybersécurité.
1: Merci beaucoup, euh, très intéressant. Alors on... On pose une question à l'ensemble de nos invités d'Objectifs Cyber sur ces sujets euh, euh, que l'on évoque ensemble. Alors, en l'occurrence, la partie souveraineté numérique, euh, la montée en maturité euh, cyber des organismes en France. Euh, quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini, selon vous
0: Alors, je pense que les, les, les entreprises de, de, de services numériques ont un rôle central dans ces questions de cybersécurité parce que vous êtes au cœur de la transformation numérique. Et euh, bien souvent, vous en comprenez bien mieux les enjeux que, que vos clients ou que, que même nous, l'ANSI, quoi. Donc euh, les, les ESN, encore une fois, ont certainement un rôle extrêmement central dans, dans, dans ces questions-là, voire même un, un, un devoir de pédagogie vis-à-vis -vis de, vis -vis de leurs clients. Euh, et le fait que, de voir Capgemini, effectivement, s'installer au sein du campus cyber, c'est un signal fort, je pense, euh, à l'ensemble de l'industrie du numérique sur l'engagement de votre société, sur ces questions de cybersécurité. Donc ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement positif. Et effectivement, ça va nous permettre, je pense, de, de continuer à développer, comme je le disais précédemment, euh, des offres de nature diverse et, et de l'innovation en termes de cybersécurité.
1: Très clair, ben, un rôle que nous prenons très à cœur euh, et notamment un rôle aussi de, de, de préparer l'avenir, d'anticipation sur ce qui va se passer. Et ça me fait une transition sur ma dernière question, qui est un peu une, une, une petite catégorie qu'on met dans nos podcasts, qui est la question Next. C'est un, un petit exercice de Paris sur l'avenir. On imagine qu'on est en 2030. Quel sera, selon vous, le métier le plus en vogue En cyber, bien sûr.
0: Alors ça, je pense que c'est la question la plus difficile. <rire> euh, déjà difficile parce que nous, on vient à peine de sortir notre, notre catalogue des métiers de la cybersécurité. Et déjà, vous me demandez de me projeter sur 2030. <rire> Donc, euh, je pense que l'exercice, il est, il, il est vraiment extrêmement compliqué. Euh, bon, je, je ne suis pas devin, mais euh, avec euh, l'Internet des objets, avec la, la 5G, on peut, euh, et avec les tendances déjà actuelles, hein, on peut euh, dire que les, la menace euh, cyber va continuer à exploser, hélas, mais, mais aussi euh, les données d'intérêt cyber vont continuer à exploser. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de données qui nous permettront aussi de, de, de lutter contre cette menace. Donc, je n'ai pas de réponse euh, toute faite à votre, euh, à votre question, mais... Euh, moi je dirais à quelqu'un qui, qui est juriste, qui est communicant, qui est ingénieur, technicien, voilà, et qui veut faire de la cybersécurité, que ben déjà il a raison de vouloir en faire, c'est un, un métier passionnant, il faut qu'il s'investisse à fond dans ce domaine-là, mais qu'il regarde aussi un peu du côté de l'intelligence artificielle, parce que ces questions-là, à mon avis, de cybersécurité et euh, d'intelligence artificielle, vont devenir extrêmement connexes, le sont déjà, et le seront encore plus à l'avenir.
1: Parfait. et eh bien, euh, les lycéens savent vers quoi se tourner. Merci beaucoup, Emmanuel Neglen pour cet échange qui nous donne le cap. Je vous le rappelle, ce podcast fait partie de la série Objectifs cyber, des échanges organisés entre la leadership team Capgemini et des personnalités importantes de la cybersécurité. À très
0: bientôt.